0: World Vision siis tekee monenlaista vammaisiin liittyvää humanitaarista ja kehitysyhteistyötä eri maailman maissa, etenkin Afrikassa. Ne liittyy usein erilaisiin päivittäisten asioiden saavutettavuuteen. Missä asioissa erityisesti on tarvetta tällaiselle työlle?
1: Um, World Vision tekee humanitaarista työtä, niin kuin mainitsit, niin Afrikassa ja nyt äh, tuoreeltaan Irakissa pakolaisten kanssa, pakolaiskonteksteissa pakolaisleireillä Afrikassa ja sitten Irakissa maan sisäisten pakolaisten kanssa, jotka elää siellä niin kuin vastaanottavan yhteisön, yhteisön keskellä. Ja, ja minkälaisia äh, me tehdään siis työtä nimoman keskittyen vammaisten pakolaisten tarpeisiin. He on usein lähtökohtaisesti unohdettuja ja saa kaiken, kaiken avun ja huomion ja pääsee osallistumaan viimeiseksi, jos pääsee ollenkaan. Ja niiden Selvitysten mukaan, joiden pohjalta me työtä on tehty, on oikeastaan kaksi asiaa, jotka vammaisten pakolaisten kohdalla on erityisen suuri, suuri puute sitten. Esimerkiksi leireillä toinen on mahdollisuus puhutaan sen veteen ja puhutaan sen itsenäisesti. Eli tota, lähtökohtaisesti hyvin harvoin, hyvin harvoin erilaiset pakolaisleirien äh, settlementien äh, kaivot vesipisteet on semmoisia, joissa eri tavoin vammaiset ihmiset pystyy millään tavalla yksin itsenäisesti vettä hakemaan. Heidän on hirveän vaikea kuljettaa, kuljettaa niillä jerrykannuilla, joita kannetaan käsissä tai päänpäänä, päällä, niin vettä itselleen äh, ja ovat sillä tavalla riippuvaisia ihan perustarpeesta. Toinen asia äh, liittyy sanitaatioon, eli, eli tota, yksi tärkeä puute on niin kuin ihmisarvoinen, ihmis, ihmisarvoinen mahdollisuus käydä käymälöissä, sanotaan niin. Vaikkapa liikuntavammaisia, hammaset pakolaiset, niin se tilanne on usein se, että Käymälät on usein aika rähjiä, maakuoppa, tai sitten jos on vähän parempi käymä, niin kuitenkin kyseessä on on sellainen reikälattiakäymälä. Ja liikuntavammaiset ihmiset usein joutuvat ryömimään sinne ja joutuvat ryömimään siellä. Asioilla ja siitä on ihmisarvo tosi kaukana. Eli näiden asioiden parantaminen ja kehittäminen sitä kautta... pakolaiskonteksteissa olevien vammaisten ihmisten, ihmisten tukeminen on meidän työn keskiössä. Sitten toinen asia, joka sitten aina nousee esille, kun, kun keskustelen vammaisten pakolaisten kanssa eri paikoissa on se, että, että se on valtavan, valtavan ikävää, että, että joutuu olemaan kaikesta riippuvainen perheen siis äh, toimeentulon suhteen. On harha käsitys se, että vammaiset ihmiset Heillä jos ole potentiaalia, että he pystyisi tekemään, ei he pystyisi niin opiskelemaan tai he pystyisi harjoittamaan jotain työtä. Ja, ja pienessä määrin nyt ollaan myöskin Keniassa kakumalleirillä käynnistämässä semmoista hanketta, jossa ä, vammaiset naiset pienenä ryhminä perustaa pieniä kauppoja. Ja sitä kautta, niin kuin, sitä kautta voivat, voivat osallistua oman perheen toimeentuloon ja jotenkin se korot, niin korostaa ihmisarvoa myöskin tietenkin.
0: No minkälainen on sitten usein näiden vammaisten ihmisten suhde siihen yht, omaan yhteisöönsä, niin kuin sanoin tuossa, niin he on usein ihan täysin riippuvaisia. Onko ne usein rakentunut siis niin, että siellä ei ole pystytty mitenkään lähtökohtaisesti huomioimaan sitä, että myös näillä ihmisillä olisi pääsy näihin perusasioihin, niin kuin vaikka veteen ja sanitaatioon?
1: Kaikki lähtee aika paljon siitä, että sanotaan nyt vaikka konteksteissa, niin on yleensä siellä toimivilla järjestöilläkin hämmästytään vähän tietoa, että paljonko vammaisia ihmisiä siellä oikeasti on. Eli tota, vammaisia ihmisiä aika lailla piilotellaan kodeissa. Äh, se tarkka, tarkka määrä siis, että montako heitä on, niin se ei, ole, se ei ole tiedossa. Heitä ei näy juurikaan, hyvin vähän. Ja, ja senpä takia, se on varmasti yksi syy, minkä takia niin kuin heidän tarpeisiin ei tajuta, tajuta tota vastata eikä rakentaa niiden leirien infrastruktuuria sellaiseksi, että he myöskin pääsyvät sinne paikalle. Ehkä myös sitten on kyse prioriteeteista, ikävä kyllä, että, että tota pakolaiskonteksteissa, humanitaarisissa konteksteissa vahvat ohittaa heikot ja vahvojen tarpeet ohittaa heikkojen tarpeet. Niiden heikkoja, jotka välttämättä ei itse ole sellaisessa tilanteessa voisi puhua puolestaan. Eli vammaisten tarpeet unohdetaan. Unohdetaan leirien, palveluiden toimintojen rakentamisessa, koska heidän olemassa ei muisteta yleensä.
0: Minkälainen se suhtautuminen on näihin vammaisiin ihmisiin siinä ympäröivässä yhteisössä? Kohtaako he minkälaista syrjintää tai esimerkiksi ennakkoluuloja?
1: Ihan varmasti, ihan varmasti kohtaavat, että ähm, vammaisuuteen liittyy hyvin paljon tiedon ja hyvin monenlaisia uskomuksia. Yhden mä sanoin jo. Että et tota, uh, konteksteissa, kehitysyhteistyön konteksteissa, mistä työskennellään, niin hyvin usein niin kuin ympäröivällä yhteisöllä, jopa niin kuin omilla perheenjäsenillä on sellainen kuva, että sellainen ymmärrys, että ihminen, jolla on jonkinlainen vamma, liikuntavamma, näkövamma, kommunikaatiovamma, kuulovamma, niin heistä ei ole mihinkään. Eli, eli heillä ei ole potentiaalia mihinkään. Ja se on, tota, niin, se on usein virhe. Ja sitten, sitten toinen asia on se, että vammaisuuteen liittyy myöskin monenlaisia aika rajujakin, rajujakin kielteisiä uskomuksia paljon. Esimerkiksi se, että vammanen lapsi syntyy perheeseen. Se on jonkunlainen, niin jonkunlainen synnin palkka, jos näin sanoisi. Tai jopa sanoa. Että
0: mm, joku karma.
1: Karma, joku karma tai sitten jopa joku kirous. Tämä on siis valitettavan yle, yleistä niissä kaikissa maissa ja paikoissa, missä olen toiminut. Ja, ja tota, Sehän nyt johtaa syrjimiseen ja piilottamiseen ja tarpeiden ehkä tarpeiden
0: syrjäyttämiseen. Mm, se on aika varmasti iso työ, joka myös joudutaan tekemään tässä niin kun, ä, tiedon suhteen ja valistuksen puolella myöskin.
1: Se on aivan totta. Eli meidän operaatiot pakolaisleireillä, niin nehän keskittyy vesi- ja sanitaatioasioihin osaltaan. Mutta se, mikä mulle esimerkiksi itselleni on ehdottomasti kaikista tärkeintä, niin ei ole ne vessat eikä ne eikä ne kaivot, vaan nimenomaan niin kuin se leimaamisen ja syrjinnän poistaminen ja vähentäminen. Ja Sitten myöskin se, että ne vammaiset ihmiset tulisi näkyville. Me ollaan paljon tuettu, tuettu sitä, että, että leirien vammaiset ihmiset niin perustasivat omia ryhmiä, omia, ryhmiä, omia niin vaikuttamisryhmiä, mitä on tapahtunutkin. Esimerkiksi Ukanan Changwari-leirillä, jossa toimittiin, niin siellä aika hienolla tavalla... Iso joukko eri tavoin vammaisia ihmisiä niin. ja myöskin jonkun verran vammattuja niin perustui tämmöisen näytelmän, draamaryhmän sinne ja tota, ä, Aluksi se näytelmä ja draamaryhmä esitti ä, leirin muille asukkaille ja, ja erilaisille organisaatioille, niin kuin, minkälaista vammasten elämä on. Mutta sitten pikkuhiljaa eihän vammasten tarvitse pelkästään vammaisuudesta ä, kertoa. Niin on myöskin sitten, sitten ruvennut sen draamaa draamatyönsä, toimintansa kautta tekemään esimerkiksi tällaista ympäristön puhtauteen ja tämmöiseen liittyvää valistusta. Ja sitä kautta pikkuhiljaa tai kovinkaan pikkuhiljaa, vaikka nopeastikin, kontribuimaan tosi merkittävästi siihen leirin, leirin kehittämiseen, leirin rakentamiseen ja jotenkin tuosta leimaamisesta tai syrjimisestä, kun puhutaan, niin, niin sillä tavalla voimaantuvat ja aktivoituvat vammaiset ihmiset itse kuitenkin sen muutoksen toisten mielissä parhaiten voi saada aikaa ja tämmöistä me halutaan tukea.
0: Mm, eli se on tärkeää paitsi sille ympäröivällä tietysti se heidän panoksensa, mutta myös heille itselleen, niin kuin, että toisaalta heidän asemansa muuttuu myös omassa niin kuin, kokemuksessa ihan toisenlaiseksi.
1: Se on hämmästyttävää, miten nopeasti se voi tapahtua. Ee, ihan siis muutamissa viikoissa tai muutamissa kuukausissa. Musta monesti tuntuu, että, että kun näkövammaisia, liikuntavammaisia, myös kehitysvammaisia pakolaisia sieltä kodeistaan jostakin t- tulee esille, heitä kuunnellaan, he se osallistumaan niin kuin vaikkapa, vaikkapa kaivorakennelmien suunnittelua, että minkälainen olisi hyvä vammaisille ihmisille ja, ja heitä ruvetaan kuuntelemaan päätöksenteossa, niin se on, musta tuntuu välillä, että se on niin semmoinen niin kuin nupussa pitkään valmina ollut kukka. Eli se potentiaali, se valmius, valmius lähteä vaikuttamaan ja, ja osallistumaan, ja, ja tota, myöskin iso isokasa osaamista, se on ollut siellä niin kuin valmiina, kypsynyt. Ja sitten tarvitaan vaan se, että se tilaisuus annetaan, sototetaan vakavasti, niin, niin ikään kuin se muutos, muutos vammaisissa ihmisissä, myös pakolaisleirillä, niin se on hämmästyttävän nopeita. Ja jos mä itse ajattelen, niin tämä on mun työni niin kuin tärkein suola,
0: Tämä henkinen puoli on tietysti hyvin tärkeä, mutta onko sitten ähm, näissä kohteissa esimerkiksi, missä World Vision työskentelee, niin mahdollista näillä ihmisillä saada kuinka paljon esimerkiksi pääsyä apuvälineisiin, tai onko siellä sellaisia äh, tavallaan mahdollisuuksia, mitä meillä täällä jo nähdään, niin kuin aika hyvin paljon enenevissä määrin uusinta teknologiaa, kaikkea sellaista. Minkälaisia mahdollisuuksia sellaisia on saada käyttöön?
1: Se vaihtelee melko paljon. Eli tota, Keniassa jossa aloitettiin, jota ollaan muuten nyt sulkemassa, minkä ehkä olet kuullut myöskin, niin siellä toimi Handicap International-järjestö, joka nimenomaan siellä, siellä leirillä keskittyy niin esimerkiksi pyörätuolien ja, ja kannelosaavojen niin jakamiseen. Toisella leirillä ei ole mitään, eli se vaihtelee tosi paljon. Aika monissa maissa, jos me toimitaan, niin, niin itse asiassa sekä kehitysyhteistyön että humanitaarisen työn suhteen, niin itse niissä maissa on sellainen lainsäädäntö, joka mahdollistaisi oikeastaan vammaisille ihmisille hyvin monenlaisia etuja ja palveluita. Intia on erittäin hyvä esimerkki meidän kehitysyhteistyön puolesta. Intiasta sanotaan, että siellä on ehkä maailman paras lainsäädäntö ja yksi maailman huonoimmista lainsäädäntöjen toimeenpanosta.
0: Mm, ihan varmasti.
1: Niin. Eli, tota, eli ja Ukanda on toinen, jossa lainsäädäntö on aika hyvällä mallilla, mutta niin kuin sen toimeenpano, ja niin kuin varat sen toimeenpanoon sitten niin kuin ruohonjuuritasolla, niin, niin on olemattomat. Ja ehkä myöskin niin kuin sitten paikallishallinnon työntekijöiden, puhumattakaan vammaisten itsensä, itsensä niin kuin tieto siitä, että mitä oikeuksia heillä on, niin on usein lähellä nollaa.
0: Ja myös sitten näiden tarpeiden tunnistaminen on sellainen kysymys, joka nousee mieleen, että kuinka paljon ihmiset tunnistetaan sitä, että mitä ne ihmiset tarvitsee. Niin välttämättä kaikki vammat suinkaan ei ole sellaisia, mitkä heti näkyy päällepäin tai muuten, että kuinka hyvin heillä on, mahdollisuus, on mahdollista päästä saada joku he, esimerkiksi lääkärin, lääkärin tota, lausunto, että he, mikä heillä on.
1: Joo. No usein vammaiset ihmiset... Köyhissä ja humanitaarisissa konteksteissa ei tiedä, että, että heillä olisi oikeus johonkin lausuntoon. Ja tämä on nyt yksi asia, jossa me toimitaan paljon erityisesti kehitysyhteistyön puolella, muun muassa just Intiassa. Tota, niin me tuetaan, tuetaan ää, eri tavoin vammaisia ihmisiä köyhissä yhteisöissä saamaan niin vammaistota vammais, lausunnon, jonka kautta sitten on mahdollisuus pieneen eläkkeeseen yleensä ää, ilmaisiin juna- ja bussimatkoihin, ja erilaisiin tämmöisiin valtion, valtio heille oikeastaan niin myöntämiin palveluihin ja
2: oikeuksiin. Tuosta ympäröivän yhteiskunnan suhtautumisesta vammaisiin, niin tota, ja siitä esimerkistä vähän lähempääkin, niin itse tuolla kriisialueella, se oli vuosi 1998 Balkanilla, niin Bosniassa törmättiin semmoiseen tilanteeseen, missä oli ikään kuin semmoiseen syrjäkylään ö, siirretty tosi paljon vammaisia ihmisiä niin, että, että sitten kun mentiin sitten partiolla paikan päälle ja joku rupesi kattelmaan ympärille, että kattokaa vähän tätä porukkaa, tätä asujamistoa asuja täällä, että eikö noissa ole vähän jotakin erikoisen näköistä? Ja sitten kun niitä pikkuhiljaa ihmisiä tuli siihen viereen katselemaan, niin huomattiin kyllä, että siellä oli kyllä siis monella tavalla eri vammaisia, mutta pääasiassa koko kylä oli täynnä vammaisia ihmisiä. Ja, ja, ja sitten tulkikin Vasta niin kuin, pienen suostelun jälkeen suostui kertomaan, että kyllä heitä on tänne kasattu ikään kuin. Ja me jättiin vaan pohtimaan sillä tavalla, että onko hyvä vai huono asia. Tällaisia esimerkkejä voisi siis Euroopassakin olla, mutta ikään kuin tulkkiperusteli sillä sitä, että, että he saa niin kuin parempaa kohtelua ja paremmin asiat täällä porukassa voidaan hoitaa, kun sitten he asuvat integroituna tuolla muissa kylissä. Mutta se oli kyllä aika karu niin yhtäkkiä joutuu tämmöiseen tilanteeseen ja katsomaan, mitä ihmettä tällä tapahtuu. Ei nyt tullut mitään fiilistä, mutta aika erikoinen olo tänne niin rinnan alaan.
1: Mä oon törmännyt samanlaisen kylään Laosissa, jossa mä asuin, asuin ja työskentelee aikoina aika, aika kauankin. Siellä oli myöskin, myöskin sitten hallitus jollain tavalla katsonut asiakseen sijoittaa vammasti ihmiset yhteen tiettyyn kylään. Samalla tavalla se on jotenkin tosi hämmästyttävää Uh, negatiivisella tavalla mun mielestä mm. niin häkellyttävä kokemus. Että se, on mielestä, se on mun mielestä ehdottoman väärin. Se on, se on mun mielestä jotenkin ihmisoikeuksia ja semmoista ihmis, ihmisarvoa vastaan tuolla tuolla, tuolla, tuolla Mun mielestä asiat pitäisi tehdä niin, että, että kaikki yhteisöt olisi vammaisinklusiivisia, vammaiset huomioivia – Vammaiset ihmiset voisivat elää tietenkin muiden ihmisten, vammattomien ihmisten kanssa, kanssa siellä, siellä osana omaa yhteisöä. Ja sitten sellainen asia on tärkeä muistaa, että ensinnäkin se, että, että jotain yhteisöjen, yhteisöjen tota kaivoja tai, tai terveysklinikoiden sisäänpääsyjä tai, tai mitä tahansa asioita äh, rakennetaan ja tehdään niin kuin vammaiset, vammaiset huomioiviksi, se ei ole, se ei ole kallista. Se, se ei lisää, lisää hintaa juurikaan, jos se tehdään heti lähtökohtaisesti. Ja sitten toinen asia, mikä on tärkeä muistaa, niin, niin tämmöiset ratkaisut, vammaiset ihmiset huomeavat ratkaisut, niin ne ei hyödytä pelkästään vammaisia ihmisiä, vaan ihan suoraan voidaan vetää, vetää esimerkiksi yhteys vanhukset hyötyy aina, lapset hyötyy aina. Jos nyt ajatellaan vaikka kaivoja, niin me ollaan paljon tehty, tehty sillä tavalla muutoksia, että kaivoja kaivo, kaivo, olisi kevyttä pumpata. Ja tota... Siitähän hyötyy lapset myöskin. Ja sitten ylipäänsä, niin, niin mä ajattelen niin, että, että vaikkapa kehitysyhteistyö ja humanitaarinen työ, joka on, on tota, vammaiset huomioivaa, niin siitä on hyötyä kaikille, ihmiset, jotka siellä. Ja se on tota, niin paras laatusta mun mielestäni niin kehitys- ja humanitaarista työtä. Ja sitä ei niin kuin, kyllä kaikki on tullut tähän mennessä ajatelleeksi.
0: Hmm, varmasti, kun sit katsotaan, että kuinka moneen ihmiseen vaikkapa projektit on vaikuttanut, niin sit oikeastaan se joukko, johon se on kohdentunut, niin on, on paljon isompi kuin pelkästään se joukko esimerkiksi niin vammaisia ihmisiä, joille se on alun perin.
1: Joo, se tehnyt. on totta, että, että meidän näissä pakolaislehden operaatiossakin, niin voidaan sanoa niin, että semmonen ehkä 10 prosenttia niistä, joita katsotaan hyötyjyksi, on vammaisia ja sitten 90 prosenttia, Siinä niin ympäristössä elviä muita ihmisiä, eli, eli just se mitä mä koitin sanoa, että, että vammaisten ihmisten huomioiminen, niin, niin se laajenee ja leviää ihan oikeasti paljon, paljon laajemmalle.
0: Ja varmasti myös sitä myötä, kun tietoisuus kasvaa. Jos vaikkapa on perhe, missä on jollain tapaa vammainen lapsi, niin se tietoisuus siitä, että me voidaan saada jotain apua ja sen lapselle on saatavissa jotain apua, niin sekin on varmasti ensarvoisen tärkeää, että ihmiset osaa just pysyä niiden omien oikeuksien perään tai vaikka lasten oikeuksien On
1: perään. se totta, ja jos perhe saa tietoa siitä, että meidän lapsella olisi oikeus vaikka jonkinlaiseen kuntoutukseen, meidän lapsella olisi mahdollisuus vaikkapa itselleen sopivaan pyörätuoliin tai että meidän lapsella olisi mahdollisuus käydä kouluäränä päivänä, niin kyllähän se lapsi aika nopeasti sieltä sitten ilmaantuu sieltä, sieltä mökin tai kodin nurkasta ihmisten ilmoille ja, ja tota, lähtee semmoinen semmonen hyvä positiivinen kehitys liikkeelle.
0: Mm. Ja myös tietysti koulunkäynti on varmasti yksi asia, johon kaikki tällaiset vaikuttaa, että miten pääsee sinne koululle menemään.
1: Joo, kyllä. Uh, Joo, totta. Liikuntavammasten kohdalla, näkövammasten kohdalla tietenkin, miten koulumatka kuljetaan, niin se on yksi sellainen ratkaistava kysymys sitten. Mutta nämäkin on niitä asioita usein, usein joihin näillä lapsilla olisi oikeus niin hallituksen, julkisen, julkisen toiminen ja julkisen rahoituksen puolesta, koulumatkat.
0: Mm. Ja tällä hetkellä tilanne kuitenkin taitaa siis olla se, että monet näistä jollain tapaa vammautuneista lapsista, niin ei välttämättä pysty koulunkäytiin osallistumaan osallistumaan, niin tietysti on paljon muitakin lapsia, jotka syystä tai toisesta ei vielä esimerkiksi kaikissa kehitysmaissa pääse
1: kouluun. Kehitysmaissa hyvin pieni, hyvin pieni määrä vammaisista lapsista pääsee kouluun, ylipäänsäkään koskaan.
0: Se on tietysti niin sellainen, jotenkin ajatellen heidän tulevaisuuttaan, niin tässä varmaan olisi yksi niitä niin tärkeimpiäkin avaimia siihen, että he pystyisivät elämässään myös niin saman koko potentiaalinsa käyttöön niin sanotusti.
1: No ilman muuta se on totta. Ja sitten, sitten tota niin toinen kohta on on se, kun ollaan nuoruudessa, niin jonkunlaisen ammattikoulutuksen mahdollisuus, joko kurssien, ammattikoulujen kautta tai tyyliin tyyliin. Tota, eli tavallaan vammaisten lastenkin tila- kohdalla, niin jos käy niin hienosti, että pääsee koulua käymään peruskoulua joitakin aikoina, niin se, ta- saattaa, niin se stoppi tulla sitten siinä sen peruskoulun jälkeen, että sen jälkeen ei enää tapahdu mitään. Ja sen jälkeen pitäisi vielä tapahtua niin semmoinen, semmoinen tuki ja mahdollisuuskaari, että, että he voisivat sillä tavalla aikuistua, että heillä olisi mahdollisuus myöskin, myöskin tota, itse itseään elättää ja jotenkin oma elämänsä rakentaa, johon todella moni pystyisi, jos siihen mahdollisuus olisi. Ja halu varmaan on kaikilla.
0: No miten, Miikka Niskanen, näet tällä hetkellä tilanteen, kun maailmassa on monia erittäin vakavia konflikteja, jos mietitään syyriaa Jemeniä ja vaikka Etelä-Sudania, niin miten se näkyy näiden erityisesti vammaisten ihmisten elämässä? Miten se vaikuttaa heihin?
1: Sä puhut nyt äh, erityisesti tämmöistä ihmisten itsensä aikaansaamista humanitaarisista A-kriiseistä. Se on hirveän huomioon arvosta, että, että meidän maailma on nyt semmoinen, että vain noin 20 prosenttia erilaisista kriiseistä ja humanitaarisista tilanteista on luonnonkatastrofeja. Ja jos jo siis 80 prosenttia on ihmisten itsensä aikaansaamia, aikaansaamia kriisitilanteita, kuten just noin, mistä mainitsit. Ja sotatila siis enemmän tai vähemmän on kyseessä silloin. No, millä tavalla vaikuttaa vamma, vammas, siinä vammaisten tilanteeseen on ensinnäkin se, että näissä tämmöisessä ympäristössä ihmisiä vammautuu paljon. Eli eli sota, sota, kriisitilanteissa vammaisia ihmisiä tulee, tulee,
0: ihmisiä vammautuu. Henkisiä ja fyysisiä. Henkisiä ja ja fyysisiä
1: nimenomaan. Sitten toinen asia on se, jos mä ajatellaan vaikka Etelä-Sudania nyt, ja sitten myöskin Irakia, jossa me toimitaan, niin myöskin, niin kyllähän siinä helposti sitten niin käy, että, että kun sieltä Kodista tai omasta yhteisöstä kylästä sodan alta täytyy ripeästi lähteä pois ja, ja aika pitkälle ja todella vaaralliselle matkalle, Niin se on kyllä ikävä kyllä niin mun ymmärtääkseni, että ne vammaiset perheenjäsenet eivät sille lähde. He eivät pääse lähtemään mukaan. Yksinkertaisesti he eivät kykene, kykene sille pitkälle matkalle ja jotenkin perheenjäsenet joutuu jättämään heidät sinne. Tai sitten jos lähtevätkin matkalle, niin välttämättä ei selviä siitä oikein. Tämä on... Tämä on traagista asiaa, jota me tänään nyt sitten mietitään ja muistetaan maailman humanitaarisen avun päivänä. Mm,
0: miten heitä voitaisiin auttaa? Ja sitten toisaalta se, että lähtee paljon ihmisiä liikkeelle, vaikkapa just Etelä-Sudanista, niin tarkoittaa tietysti sitä, että naapurimaissa, lähestöllä olevissa maissa, se tuo kovan paine näille pakolaisleireille, missä sitten taas avun tarve lisääntyy.
1: Joo, on ihan viime viikkoonakin taas Etelä-Sudanista on, on lähtenyt, Kenia ja Ukandan suuntaan valtavat vyöryt pakolaisia. Ja tota, mä tota Ukandaa pikkusen ihmettelen. Mä oon ihmettellyt aika pitkään. Ukandahan kuuluu niin kuin näihin LDC-maihin, eli maailman köyhimpiin maihin. E- ja siitä huolimatta, niin Ukanda on siis kutsunut niin tavallaan tervetulleeksi hyvin kauan melkeinpä kaikki pakolaiset, ketä sieltä rajan, Yli tulee. Aikaisemmin heit tuli enemmän Kongosta ja Ruandasta ja nyt tietysti vielä Sudanista. Ähm, jollain tavalla se osoittaa muun muassa niinku Ukandasta tai Ukandan hallitukselta tai Ukandalaisilta. Myöskin niiltä ihmisiltä, joiden niinku lähelle nämä pakolaiset tulee sinne settlementteihin asumaan, niin jotenkin niinku hämmästyttävän laajaa inhimillistä sydäntä. Ja, ja jotenkin tämä köyhän Ukandan toimi, toiminta, niin kyllä sitä voitaisiin pikkusen jotenkin esimerkkinä miettiin myös täällä meillä.
0: Siellä ei ole ole rajat kiinni niin sanotusti.
1: Siellä ei ole rajat kiinni. Siitä vähäistä jaetaan. Annetaan mahdollisuus niille, jotka tarvitsevat. Tietysti ehkä se historia on se, että menneisyydessä ukandalaiset itse olivat naapurien avun ja suojan tarpeessa ja he sen siellä viisasti muistavat nyt.
0: Sielläkin tietysti, niin kuin tiedetään, monet järjestöt tekee paljon töitä sen kanssa, että sitten nämä tulijat pystyvät esimerkiksi työllistymään, että perustetaan pientä yritystoimintaa ja sellaista, jotta esimerkiksi nuoret, jotka tulee tai ketkä tahansa ihmiset, jotka tulee, niin pystyy sitten hankkimaan myös elantonsa, että pääsee siinä elämässä eteenpäin. No miten sinulle, Miikka Niskanen, näyttäytyy tällä hetkellä tämä tilanne, jossa konflikteja on paljon ja niin todettua humanitaarisen avun tarve, ennätys korkea, mutta samaan aikaan Suomesta on leikattu isoissa määrin kehitysyhteistyövaroja, joista sitten, joka sitten tietysti tarkoittaa myös humanitaariselle työlle paljon leikkauksia.
1: Se tuntuu häkellyttävältä ja riistiriitavalta mun mielestäni. Um, jos me ajatellaan näitä... Julkisen kehitys- ja humanitaarisen avun leikkauksia, niin nehän kohdistuu kohdistu enemmän kehitysyhteistyörahoitukseen kuin humanitaarisen avun rahoitukseen kuitenkin. Et kehitysyhteistyöstä äh, julkista rahoitusta vähennettiin järjestöiltä ja muuta toimijoilta 43 prosenttia. Ja humanitaarisen avun osalta se oli 10 prosentin luokkaa suunnilleen. Äh, no voiko niin sanoa, että onneksi humanitaarinen apu kärsi vähemmän? Uh, ehkä voi uh, häkellyttävää hyvin vaikeasti käsitettävä tilanne tämä, tämä on, on, minkälaisia päätöksiä on meillä täällä tehty. Se, mikä minun on ollut esimerkiksi meidän järjestön kohdalla todella koskettavaa. Uh, nyt viime syksynä ja tämän vuoden puolella on se, että, että kun meidän toiminnasta jouduttu leikkaamaan aika paljon uh, monissa maissa olleista pitkistä Pitää siis pitkiä kehitysohjelmia jouduttu leikkaamaan kesken kaiken, lupaukset, pettämään, niin niin se on tuntunut kauhean lämpimältä, miten monet yksityiset suomalaiset ihmiset, meidän tukijat, myöskin jotkut yritykset, niin on lähtenyt ikään kuin talkoihin meidän kanssa nyt tässä tilanteessa ja pelastamaan jotenkin, mitä on pelastettavissa, tukemalla esimerkiksi niin, että että kehitysohjelmia ei tarvinnut vuodenvaihteessa leikata ihan kuin seinään, vaan yksityistenkin suomalaisten tuolla me ollaan pystytty mahdollistaa tämän vuoden puolella kuitenkin jonkunlaista siirtymäkautta. Että on voitu ikään kuin, ikään kuin pelastaa ja varmistaa sen jatkuminen, mitä nyt on voitu tehdä. Että me ollaan valtavan, valtavan kiitollisia, mutta se myös osoittaa, osoittaa siitä, että Suomessa on paljon ihmisiä, ihmisiä jotka, tuota, joiden mielestä... Niin tämä julkinen toiminta menee nyt väärään suuntaan ja haluaa myöskin tällä tavalla osoittaa, että, että Suomi on osa tätä isoa maailmaa. Me ei olla erillinen saarake ja se, että jos ihmisellä on huono olla sisällä ja velillä, köyhissä konteksteissa, humanitaarisissa konteksteissa, niin se on meidän kaikkia asia myös täällä Suomessa.
0: Mm. Ja tietysti tällaisella pitkäjänteisellä kehitysyhteistyöllä pyritään siihen, että nimenomaan humanitaarinen, tilanne kaikilla ihmisillä paranisi niin, että sitten sellaista ehkä apua ei välttämättä sitten kaikissa tilanteissa enää tarvittaisi niin paljon, että ne olosuhteet myös muuttuisi pysyvästi.
1: Se on, se on nimenomaan siis esimerkiksi meidän järjestön kehitysyhteistyön, kehitysyhteistyön tavoite, että, että kun World Vision alueelta lähtee, niin, niin tota, paikalliset elinkeinot, perheiden elinkeinot olisi sillä tavalla vahvistuneet ja vakiintunut, että
0: että nämä alueet pyörii siellä sen jälkeen omillaan. Ja niin, niin myös tapahtuu, rohkenen sanoa.